0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, Belgique, Grèce, ce soir, c'est en direct hein, sur la chaîne de l'équipe. On continue de vous donner quelques informations et de vivre des événements pour préparer l'euro qui débutera le, le 11 juin prochain belgique Grèce. C'est ce soir, comme disent les gens de télé, en exclusivité mondiale. Voilà. Et, enfin, en exclusivité française, plutôt. Qui doit tirer les pénaux en équipe de France Hier. Patatras, Benzema nous a fait une ratatouille Alors qui doit tirer les pénaltys en équipe de France Trois noms, Benzema, Griezmann Bappé, ça se passe sur le compte Twitter euh, C'est assez partagé Voilà. La première tendance c'est que c'est assez partagé Il n'y a pas fondamentalement euh, Au moment où on a posté le sondage On a eu les, 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 les premières tendances Vraiment un joueur qui se, qui se démarquait On essaie d'aider, d'y champs. Le président est dans la place Ce soir j'ai l'honneur d'avoir le président à ville immense Président Didier Roustor, bonsoir Bonsoir alors ce maillot, c'est quoi C'est un maillot des ce Girondins.
1: C'est le scapulaire et évidemment euh, français. Tu penses immédiatement à Bordeaux. Bah oui. Or, il se trouve qu'il vient d'Argentine, c'est le maillot de Vélez Sarfield, leur deuxième maillot, parce que c'est blanc avec un scapulaire, bah, comme était Bordeaux d'ailleurs, hein, c'était le, le deuxième maillot, c'est le club de, de Carlos Bianchi, ouais, ouais, bah ouais. qui a été X fois buteur là-bas, là tout ça, et c'est là où Osvaldo Piazza a terminé, et les gens bon, ils sont toujours dans Boca Juniors, euh, tu, tu vois, River, mm -hmm. euh, après tu peux dire le Racing, il dépend de et tout, mais Vélez, c'est un très gros club euh, argentin, ils ont le même maillot que, que les Girondins. Okay. Et, et là, je faisais un visiophone avec l'ISCPA, que je mm -hmm. salue les étudiants là où est passé Bertrand Latour, d'ailleurs. D'accord, okay, ok, Et je me suis dit, pff, mais comment Et j'ai mis ça. Et je, je me suis dit, bah, je vais le garder. Ben voilà. Donc je l'ai aujourd'hui. Voilà, ça, 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 ça passe. Fin de cette première partie, merci. Voilà, on se retrouve euh, <rire> juste après donc, le match contre la Belgique. Bon, euh,
0: <rire> le bikers est dans la place. Ah. Le bikers n'a pas de scapulaire.
2: Attention, non. regardez le poignet.
0: Ça tire mmh.
3: Aucun
4: mmh. problème d'allumage. Comme... Philippe, vous étiez à Nice à pour RTL Mais tout à fait. Mmh, ok, très bien. donc
0: bien passé. Attention, euh, le Dr Love est dans la place, le proverbe en bois et la mauvaise caméra. C'est à vous docteur, bonsoir.
2: La vie est un escalier, dit un vieux Ça proverbe est... bulgare. Les uns montent au paradis, les autres descendent aux enfers. Hâte de voir les bleus gravir les marches de la finale de Wembley. Bonsoir.
0: Bonsoir. La prochaine étape, c'est en effet France euh, bulgarée, mon
1: cher... Euh... La saisi le teasing. Oui, exactement. Ouais. Proverbe bulgare. Mmh. Oui, ça, bah oui. Ouais. Ah, oui. Ouais. C'est ouais. improuvable, mais enfin bon. Mais Bonjour bien, à mon bien, copain bien. Jimmy Page. Euh, docteur, docteur face à vous, bien. le
0: rookie de l'équipe du soir, on l'appelle le Marseille d'équipe
3: du soir. C'est Franck Sosay. Bonsoir Franck. Bonsoir. Il va falloir que vraiment je, je progresse sur les teasings et tout parce que là, la barre, elle est... Oui, c'est oui. La championne, c'est Ouh là là tout là là, 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 là Bonjour mon est copain, bon ça ça Ah, il est mort. <rire> Désolé.
1: Bon, on pense à toi.
0: Franck, euh, à côté de vous, la tigresse de l'équipe du soir, c'est Mélisande Gomez.
5: Bonsoir, mémé.
0: Comment ça va, Mélisande Très bien. Moi,
5: après Bernard Lyon, je préfère ne pas surenchérir.
0: Non, bah non, parce que la barre est... Ouais, la barre pas est trop haut, trop basse, on ne sait pas où est la barre, ou... mais euh,
5: je lui laisse sa barre. C'est bien,
0: c'est bien. <rire> Sagesse. Ils sont cons, ce soir. Hein. <rire> Et oui, hein. France, bonsoir. Bonsoir, Mémé. France, j'avais l'impression de vous déranger.
6: Non, j'étais en train de vérifier parce qu'il y a des matchs à Roland-Garros. Ouais. Euh, alors justement, petit cadeau Roland, on fait une petite pause dans l'euro. Combien de euh, Federer, un mythe contemporain, compte Twitter d'équipe du soir. Et alors, tout à l'heure dans le JT, si vous êtes ça, je vous montrerai un image rare. Roger Federer en colère. Oh
0: là là, là. Oh là là, c'est pas possible. Hein les Français, non, eux, c'est pas, pas totalement. Non, pas encore. <rire> Benzema, pénalty raté. On va revenir à la 27e minute du match France-Pays de hier à Nice. Penalty donc pour Karim Benzema. Il s'élance et il manque en tout cas. Le gardien World l'arrête. Alors, euh, il le manque en plus, ça arrive dans une série qui interpelle, puisque 5 pénaltys sur les 8 derniers en équipe de France ont été manqués, voilà, ont été ratés. Didier Deschamps doit-il déterminer une hiérarchie des tireurs, puisque hier en conférence de presse, il n'était pas très clair. Et il nous a répondu non, c'est Franck Seuzet, notre rookie, qui a une minute pour nous expliquer pourquoi, finalement, il répond non à cette question. Franck, je me tais, je vous laisse, le compte à rebours va se déclencher.
3: Très bien, ben, écoutez, je pense que Didier Deschamps, c'est très bien qu'il y a un domaine dans lequel il ne peut pas intervenir, c'est l'émotion, l'émotionnel, le, le, le feeling. Le tireur de pénalty, c'est vraiment une question de feeling, il faut le, il faut le sentir et... Et dans ce, dans ce registre-là, quand vous prenez le ballon, c'est un duel, face à face, avec, la, avec le gardien. Et vous ne pouvez pas mettre cette pression, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression sur un penalty, d'autant plus, surtout, j'allais dire, dans, sur, au niveau des, des équipes nationales. Donc, c'est très difficile de supporter ça, parce qu'il y a des attaquants, et eh bien parfois, ils vont débuter un match, ça va être très difficile. Ils vont louper une, une occasion qu'on pense que tout le monde aurait mis, ils la ratent. Donc, il y a un début de doute qui arrive. Si le penalty arrive derrière et qu'il se sent obligé de le tirer, c'est compliqué. C'est pour ça que personnellement moi je suis sur plusieurs tireurs il faut qu'il y en ait deux ou trois qu'il y ait une communication intense qui soit entre eux et qu'il y en ait un qui ben, tel match par exemple il y a un pénalty se sent le tirer, il prend la balle et il marque Parfait
0: euh, Franck, vous avez fait votre minute un petit peu moins mais euh, le but n'est pas dépassé la... et le but est de ne pas dépasser la minute. Franck vous êtes-il convaincu chers téléspectateurs Vous allez donc sur le compte Twitter, vous l'avez écouté vous dites oui ou non. Et puis euh, Franck Avez-vous convaincu, et c'est bien là l'essentiel, ben, les copains ce soir réunis sur le plateau de, de l'équipe du soir. Copain. Hein? Ah, ah, oh là <rire> <rire> Attention, habillage à l'américaine et on y va. Ah, je bouge pas. Alors Merci beaucoup. Ben, c'est un, un nouveau producteur qui arrive ce soir, le stressé sans chaud. Et... Mélisande, convaincu ou pas par Franck pas complètement. Pas complètement. Ok, ça veut dire non. Elle est, elle est, elle
4: est, elle est ronde <rire> au la tigresse. Ouais, elle est délicate. Euh, Philippe Il est très convaincant, mais je pense qu'il y a deux écoles. Et j'ai plutôt tendance à être de la deuxième école.
0: Ok. Alors attention, Bernard je ne répond jamais par oui ou par non. Soit oui, c'est contrat. Ou s'il si n'est pas d'accord, c'est pas contrat. Bernard
2: Alors, moi, je suis pas rond.
1: Tout l'avantage. Pas, pas contrat. Pas contrat. Didier je, je, je comprends euh, ce que dit Franck, et c'est pas so, mais sur le fond, so. euh, il y a tellement d'exemples que, que non. Non, non Ok. On y va Alors on y va Ouais. Ah, on y bah, va. pourquoi bah Parce que, alors c'est vrai qu'un pénalty peut arriver, je sais pas, à la 70 e minute, et que c'est quelque chose émotionnellement très fort, surtout pour le tireur qui a quand même plus à perdre qu'à gagner, s'il la met c'est normal, s'il la met pas c'est le demeuré de service... Et, et si tu es pas dans des bonnes sensations, ça te met, je suis d'accord, une pression supplémentaire et tu dois être quand même un petit peu libéré quand, quand tu frappes un, un penalty par rapport à, à cette émotion. Et si dans ta tête, tu commences à engamberger, à dire, pétard, avec ce que j'ai raté là depuis le début, je n'ai pas les bonnes sensations. Et si en plus, je le rate, donc tu vas perdre beaucoup de tes moyens. Donc en, en ça, je trouve que c'est intelligent et c'est logique. Là où j'ai mal du mal à le <rire> suivre finalement aussi, mais je trouve ça très bien, Mélissande.
5: Non, non, non. Non
1: Parce que tu, comme tu levais tu lever le doigt, je sais pas Oui, non, oui. Mais... Alors, juste pour terminer, c'est que dans l'histoire des, des grands tireurs de, de pénalty, d'une manière générale, dans, dans des équipes phares ou avec équipe nationale et tout, ben, ce sont toujours les mêmes de, de tout temps, quoi, hein, sur, sur des, des décennies, et d'une manière générale, sauf si à un moment, ils en ratent trois d'affilée ou quatre, enfin euh, sauf événements exceptionnel on où le est, gardien hein. ils le connaissent par cœur, tu vois, enfin, je ne sais pas, en général, c'est toujours le même, c'est comme ça, et en général, ça se passe plutôt bien, on va dire.
5: OK. Non, mais c'est surtout que l'argument de Franck est évidemment euh pertinent. Euh, il n'est pas, pas suffisant, c'est-à-dire que si jamais, pour X raison, parce que par exemple il connaît le gardien euh, qui, avec qui il joue en club et, qui, et que le gardien le connaît par cœur, parce qu'il parce qu se sent pas, parce qu'il a mal à la cheville, parce qu'il a pris un coup, parce qu'il viendra rater une occasion, rien n'empêche au tireur désigné numéro un de dire euh, au numéro 2 vas-y, je te le laisse parce que euh, voilà, je, je me suis foulé la cheville ou lui il me connaît par cœur, etc. Donc, Mais sauf fais... que si, si personne, si, le problème c'est que si personne ne le se sent tirer parce qu'il a la pression et tout, là il faut y en désigner un. Mais si vous en désignez pas et que tout le monde se sent le tirer parce qu'on a quand même la chance d'avoir des grands attaquants en équipe de France et que... Il est possible aussi qu'ils veulent tous le tirer oh euh, et qu'ils se sentent tous parfaitement capables de le tirer. On ne va pas se retrouver avec une espèce de cavanie euh, de
1: que là, drama à ça ça la Cavani, ça, ça met une pression supplémentaire aux tireurs parce que s'ils sont deux qui, qui prennent un peu le ballon, exactement. ça veut dire que celui qui finalement va le garder. Là, là je me souviens, moi, Luboja avec un autre joueur, c'était précisément <rire> à Bordeaux, au ça PSG. Moi, une, il se bat. Parce que là, c'était une En tout
5: cas, si tu fais si une hiérarchie, ça n'en. Ça n'empêche pas le numéro 1 de dire je ne me ouais. sens pas de le tirer. Ouais. Mais si tu ne le fais pas, ça, ça, c'est la porte y ouverte pour Il y a l'organisation,
3: il y a l'animation. Les hiérarchies, comment, comment en fait une hiérarchie s'établit ce n'est pas l'entraîneur qui va dire le 1 ce sera toi, le 2 ce sera bah, toi. Si. Non, mais non, c'est infantiliser les, les joueurs. Mais pour les gardiens, mais les pas du tout, mais pour les gardiens, c'est un autre poste et c'est pas la question, quoi je veux dire. on est... est sur le pénalty. Le pénalty, oui. tu le travailles, les entraînements. Les oui. entraînements, mais les entraînements, ça fait partie. Le pénalty fait partie d'un entraînement. Et c'est comme ça que tu te jauges. C'est bah, comme oui. ça que tu te doses. Quand je me rappelle, j'étais à Marseille, j'ai eu la chance, je tirais les pénaltys à Marseille. Mais derrière, tu avais des gars qui te montraient, on faisait des séances d'entraînement. Il fallait y aller. Le pénalty, croyez-moi, c'est une question de mental que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un duel. Non, oui, mais c'est toi personne. qui le tirait, Mais oui, c'est moi qui le tirais. Donc, Donc il y avait une hiérarchie. Mais il y avait une hiérarchie. Pourquoi Mais cette hiérarchie, elle, elle, elle est venue. J'allais dire naturellement. Mais oui, parce qu'à force des eh entraînements, bah, ça, je, je me suis dégagé de ça. La manière dont elle détermine limite.
4: la hiérarchie, c'est autre chose que oui, le. fait est parée à en établir qu'elle se, qu se, se détermine par le fait que les joueurs naturellement, naturellement. démontrent mais là sont on évoquait capacité. sur le fait
3: que c'était à Didier Deschamps de trancher ouais. d'accord ouais, 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 ouais. c'est là où à moi là. je ne suis pas d'accord là je suis d'accord avec toi mais c'est la, la question c'était ça mais à, mais à la, base, à la, la limite ils à peuvent base, on se est entre Donc, eux mais c'est pas l'entraîneur qui va dire écoutez pénalité ça sera toi ah par rapport à ça c'était ça par rapport à ça et relisez quand vous avez des merci beaucoup Franck merci d'apprendre le
0: concept au copain Bernard était sur le porte bagages rentrée
2: absolument éviter dans ce genre c'est un penalty gate comme on l'a vu il y a quelques années avec le. le 2017, Cavani n'est Oui, mais comme on l'a vu à Saint-Etienne, quand on l'a vu de partout. Mm -hmm. Parce qu'à un moment, et tu le sais, tu as été joueur de, de haut niveau, tous les joueurs se sentent de, de le tirer le penalty. Ces joueurs-là sont des joueurs. Tous de les joueurs se sentent, niveau, sont habitués. Attends, je finis juste la ouais, La ouais, pression. Euh, et oui. on a assisté à une scène idyllique euh, à Nice où euh, Griezmann donne le ballon à, à Benzema. Ouais. Et tout se passe dans le meilleur des mondes possibles. Sauf que dans la vie, dans la vraie vie, dans la compétition, ça ne se passe pas toujours comme ça. Surtout entre trois joueurs. Je pense surtout à deux, à Mbappé et Benzema, qui ont besoin de soigner leur stats, parce que derrière, il peut y avoir un triomphe, parce qu'il peut y avoir la compétition oui. du ballon d'or, etc. Et qu'à un moment, je trouve que de planifier les choses... Je ne parle pas de faire une euh, hiérarchie ni arbitraire ni rigide, mais de dire, voilà, l'ordre naturel des choses, ça va être numéro 1, numéro 2, numéro 3, et après vous arrangez entre vous. Euh... Mais ça, tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc où Deschamps, oh. il, ça, il tombe de, de, de son arbre, il se il dit ⁇ bon, ben, ça sera toi ah bah ⁇ C'est pas ça. Non, sera... mais tu vois, à un moment, on sait tous ce que sont des, des, des joueurs qui sont de, de très haut niveau et très forts et qui ont tous envie de les tirer, sauf que là, on est dans une situation d'échec. Yeah. soit. même Mbappé il a raté mmh. au, au Kazakhstan. Kazakhstan ouais. euh, euh, Benzema, il sort trois échecs consécutifs. Chris Amman, il, il sort trois échecs consécutifs. Et avec le style de jeu qu'on a, on... on peut penser qu'on aura des pénalties. Mm. Et qu'à ce moment-là, il faut que des choses soient très claires. – Vous faites, vous faites rentrer
1: Giroud, il, il te le met. Voilà. C'est un peu comme le football américain, un jour, comme les, 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 ça, ça bouge les... les – les, les Non, mais toutes les 3 secondes, quand mm. ils font la Super League, il y aura un gars, tu vois, qui peut juste rentrer le temps du Comment truc donc Juninho, il aura 45 ouais. ans, il restera professionnel, <rire> tu vois, il travaillera physiquement et tout, hop, Juninho, il rentre, il met son pénalty, ou il ne le met pas, hop, il se casse. Mais d'un autre côté, ça, ça serait quelque chose de... Ah, il
5: faut voir. Ah, il, faut oui, non, il faut voir. Parce, parce qu'un qui
1: arrête sa carrière, sur les trois saisons d'après, il peut rester, j'aime autant te dire, tu, tu vois, et ça ne mange pas de faire Dans le football américain, il y a un mec qui rentre, il fait son truc, hop, il se casse. peut-être donc que peut vous, vous allez à donc, à là, votre euh, comeback, donc. Euh, donc, Franck, euh,
0: attends, on tu, attends, peu, on on tu peux encore. On va aller voir Didier Deschamps hier, parce que hier, évidemment, après la rencontre, il est en conférence de presse. Ça tourne un petit peu au sujet de ça, de la hiérarchie, des choses comme ça. Vous allez voir, il est un peu. Il est un peu embarrassé pour dire « c'est moi qui dois désigner celui qui va tirer ». Regardez, écoutez cette séquence.
3: Un ordre, pas un ordre. Après, euh, c'est pas que je veuille. me. Les joueurs, ils sont suffisamment… Antoine euh, les tirait très bien. Il les a pu tirer depuis toute la saison. Donc euh, forcément, c'est… Euh, c'est moins évident qu'Iliane euh, a pu en tirer, même si le dernier l'a raté, Karim, il, il en tire aussi. Donc euh, voilà, J'avais rien décidé avant, euh, on verra. Après, c'est le, le, le ressenti entre les joueurs. Il y en a un qui se sent plus, il y a faute sur lui, pas faute sur lui.
0: Voilà, c'est l'école, donc, Franck Sosé. Je ne va vais fâcher personne, surtout. Non
2: bah, C'est l'école de Didier Deschamps. Oui. Parce que si tu annonces avant, avant l'Euro, à deux des trois vous ne tirez pas les pénalties, mm. ça peut être compliqué. Ouais. En ça veut de... dire que là, pour l'instant...
3: Entre guillemets, là, excuse-moi. Mm. Là, par rapport justement aux échecs, il va y avoir une vraie pression et un vrai doute, justement. Parce que la question qu'on peut se poser, pourquoi on en rate tant Ce n'est pas normal, quand même. Un joueur professionnel, il, il est capable de tirer fort à un certain moment et de prendre un mètre ou 50 cm autour du poteau à l'entraînement sur, sur 20 ballons frappés, 20 pénalties, ils vont les mettre les 20 à ça ou à ça du poteau. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est bien qu'il y a une pointure émotionnelle qui entre en jeu. Parce que derrière, il y a la pression. C'est un face-à-face, -face, comme je disais. Un pénalty, c'est vraiment mais un face-à-face.
1: – C'est très particulier, parce qu'on parle de Deschamps. Moi, parce qu'on dit Deschamps, capitaine, équipe de France, trois pommes, comme l'appelait Méjaquet, c'est le mec. Et, et effectivement qui est toujours optimiste, c'est l'un des derniers, si tu veux, à la finale de l'Euro 2000, qui y croyait encore, et dans le très beau documentaire de, de Sébastien Tarrago, je crois que c'est Vieira qui, qui le dit, les autres, ils ont compris, ils connaissent les joueurs italiens, ils savent que c'est mort, et des gens disent « non, on peut encore, on peut encore ». Donc c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, tu l'as côtoyé, tu le sais. Or, lui, en plus, en tant que capitaine, quand tu es capitaine d'une équipe, qui a des tirs au but, je te dis pas des machins, eh bien, tirs au but contre l'Italie, c'est les jeunes qui vont au front, des champs de saillie De saillie, The Rock, The Rock, The Rock. The Rock, oui, The Rock. Euh, Thiago Silva, il y a les tirs au but contre le Chili. Un monstre, un monstre. Un monstre, il pleure. The Rock, il... Oh, pshut, truc. Donc, il y a un côté émotionnel. Et s'ils ne le sentent pas, bah, vaut mieux pas mettre ah, mais en péril sûr. Le, les, ah, mais les trucs. Sûr, mais, mais... Moi, je ne juge pas. Mais, mais c'est quand, quand même, ça même ça très curieux. De de aussi, discours, quoi, mais c'est très quelle curieux que des joueurs d'un tempérament fort par rapport au moins, en tout cas, des champs de saillie contre l'Italie... Mais Didier, ils n'y vont mais, mais, pas...
0: Attendez, attendez, parce que Philippe, tombé, Philippe attend, attend, attend le bus, là. Il, ouais, il, il attend sais. le bus pour parler, puis le bus et Il les passe jeunes, jamais. C'est des gosses. – Didier... Oui, il, y a, il y a notre filou qui attend
1: le bus depuis 10 minutes. Mais un filou avec sa malaguti. Qu'est-ce que tu veux Il calique. il calme. Euh, Non, mais vous mais mais nous avez dit dans votre arbitrage... Je inspiration
0: et non, je vous nous avez dit dans votre arbitrage... Vous nous avez dit dans votre arbitrage... Il y a deux écoles fait, partie de cette école-là. Moi, j'ai une oui. autre école à vous proposer. Racontez-nous un petit peu. L'autre, la, ah la
4: bah, c'est juste que moi, il se trouve que je suis le PSG toute l'année et l'équipe de France depuis quelques années. Et que quand tu as un garçon comme Neymar qui est en forme, ça ne se discute pas parce oui. que c'est aussi un geste technique qui se répète à l'envie. Et, et, et je trouve qu'Antoine Griezmann nous a démontré sur une compétition majeure qu'un bon tireur de, de pénalty, ça peut t'aider aussi à aller, euh, aller au bout. Donc... Euh, L'histoire te rappelle quand même que quand les, les, les choses sont, dé, sont définies, c'est quand même mieux. Et le double discours, enfin double discours les deux façons de penser que Didier Deschamps développe lui-même. Parce que là, c'est parce qu'il est un peu pris de court sur cette histoire, parce qu'évidemment, il avait autre chose à penser sur une semaine de préparation oui. avec euh, quelques, euh, quelques séances, C'est de faire le les faire un truc qui Mais, arrive. Euh, tu vois. Ce qui est certain, c'est qu'il en parle un peu d'ailleurs. Euh, pour lui, c'est avant tout un geste technique qu'il faut répéter à l'envie. Et si Antoine Griezmann était moins à l'aise dans cet exercice, c'est parce qu'il ne les tirait plus euh, depuis qu'il était, euh, qu était au Barça. Mais pour avoir aussi discuté un peu avec Guy Stéphane après la rencontre, mmh. il nous a euh, avoué que, évidemment, ce n'était pas une priorité du moment, mais qu'à un moment, ça allait être déterminé. Donc, ils ne vont pas l'établir, cette hiérarchie, de manière arbitraire, comme ça, euh, ah, euh, sentencieuse. Mais, par contre, ils vont prendre toutes les informations techniques à l'entraînement, l'équilibre des groupes, les statuts. Et est-ce que ce n'est pas mieux que ce soit Antoine Griezmann qui continue par rapport au retour de, de Benzema Tout va rentrer en ordre, tout va rentrer, parce que tout est calculé dans le système champs Et à un moment donné, Didier Deschamps, il va dire... Eh ben, ce serait bien que ce soit comme ça. Okay. Et ça va être Paul Pogba. Euh, on va aller voir Bertrand
0: Latour. Enfin, on, va
2: on va fâcher personne.
4: On va aller voir Bertrand Latour qui nous attend du côté de,
0: de, de, de Claire Fontaine. Ah, qui va vous confirmer euh, Non, mais qui, qui, qui va nous confirmer un, deux, trois petites fois. choses. Déjà, qui va nous confirmer peut-être quelque chose. Est-ce que finalement, euh, avant cette rencontre, c'était bien Griezmann qui était ou qui aurait ou qui, se, qui, ou qui était désigné tireur numéro un vous, vous en savez un peu plus aujourd'hui ou pas
7: pas à ma connaissance, euh, Olivier. La réponse de Guy Deschamps était euh, assez claire. Celle de Guy Stéphane également euh, à notre micro. Donc euh, moi je crois assez à ce que disait Bernard Lyon il y a quelques instants sur le fait que pour le moment ça leur convient assez bien au staff de ne pas en désigner un parmi les trois qui sont attendus comme des tireurs potentiels et que le jour où il s'agira de, de choisir ce sera le cas parce que moi j'imagine pas un instant que face à la manne il y a un péno et que Griezmann Benzema et Mbappé fassent un chifoumi pour savoir qui va tirer ça j'ai du mal à l'envisager dans le logiciel des champs qui calcule tout qui mesure très bien et qui accorde une importance fondamentale au coup de pied arrêté à ma connaissance le pénalty en est un donc ça, je, ça je, pour moi ça, ça a peu de crédit je pense qu'il y en aura un pour la compétition comme l'était Griezmann en 2018 qui d'ailleurs avant ses trois échecs consécutifs était sur un 7 sur 7 en, en équipe de France, et pour la petite info de ce qui se passe ici à Clairefontaine sur le stade Pibarro à l'entraînement, j'ai assisté à tous les, toutes les séances d'entraînement. De, il y a eu une au cours desquelles il y a eu une séance de, de pénalty. Deux joueurs ont tiré Karim Benzema et Paul Pogba. Ce sont les deux seuls qui l'ont tiré. Est-ce que c'était libre ou non Je n'en sais rien, mais c'est les deux seuls que j'ai vu tirer les pénalty. Benzema a raté le premier, il l'a tiré d'ailleurs au même endroit euh, qu'hier à, à Nice. Mais Mike Mignan qui l'avait sorti et Paul Pogba les a tirés également. Il avait fait
0: 100%. Merci beaucoup, euh, Bertrand Donc, Tu vois, c'est pas stupide
1: mon histoire de. Paul Pogba non, On n'a jamais dit que c'était stupide. Mais, mais, mais après, le, le grand problème, il, il faut s'entraîner. Et il faut s'entraîner aussi par rapport au tir au but. Parce qu'avec ben des voilà. équipes qui se tiennent comme ça, j'aime autant te dire Bien que... Euh, tu, tu, tu vois ce que, ce que je veux dire. Mais euh, j'allais dire un truc et puis après je suis parti sur les tirs au but. Je sais plus. C'est euh... pas grave, j'ai entendu cette musique là. Mais, mais
5: ce qui ce ce est, est vrai, c'est qu'il n'y a pas. A convaincu. Franck a convaincu. Là, fois, okay. a pas ah voilà, je sais point, ce que je voulais dire. que Griezmann n'est plus à l'Atletico, vu qu'il est tiré à l'Atletico, ouais. c'était naturellement Griezmann. Oui, mais enfin, il en
1: a raté une, une en finale de la Ligue des Champions. Ouais, mais enfin,
5: tout le monde en rate. Non, non, aussi
1: bien sûr, on voulait partir à des Champions Sauf Franck José et Jean-François Larrière. Ça marque les esprits. Mais ce de que je voulais dire, c'est qu'à l'entraînement, malheureusement, tu es pas dans les conditions. Tu peux tourner tout le problème et tout, tu es pas dans les conditions. Parce que les tirs au but, c'est plus compliqué, parce qu'avec le ballon, tu pars. Central, ah oui. Enfin, tu n'as pas le ballon. Et là, tu marches. C'est très long. Là, tu as le temps. <rire> là, là c'est très, très long. Je peux, je peux te citer des <rire> exemples de gars qui ont fait ça et qui n'étaient pas programmés pour le faire. Ouais. Qui ont dit, putain, si je le rate, ouais, ouais, je rentre en pirogue. Maintenant, avec vois, la VAR, euh, tu peux
4: attendre 7 minutes aussi. Alors.
1: Pardon Avec la VAR,
4: maintenant, tu peux aussi attendre 5 6 minutes. Hein. Oui, mais tu, tu fais pas le. Ah, fais on pas passe le... les
0: petits ou vous avez voilà. deux minutes de conditionnel à réclamer,
4: <rire> euh, Didier Non, c'est bon. On
0: passe, on passe Alors, on passe. Gasquet-Nadal, ce soir, en Night Session à Roland-Garros. Donc, il y aura un Gasquet-Nadal ou un Nadal-Gasquet. Donc, 100 spectateurs dans les gradins, couvre-feu à 21h oblige. Le match commence à 21h et puis sans visiblement beaucoup, beaucoup de téléspectateurs puisque cette rencontre ne sera pas retransmise par le diffuseur traditionnel, France Télévision, mais sur Prime Video donc euh, Prime Vidéo qui appartient à Amazon. Gaz Canada, sans public et pas en clair. Est-ce que c'est incompréhensible Pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, oui, c'est assez partagé. Jingle, super duel. C'est incompréhensible pour deux personnes, deux personnalités du sport... Philippe Sansfour chez Franck Sosé. Alors, euh, ouais. notre bikers qui commence, notre marseillais, bah, notre bikers. C'est
1: évidemment Franck qui va
4: démarrer. Okay.
0: Et c'est incompréhensible, vous commencerez. Attention,
1: vous êtes face à de redoutables contreurs. Mais qui ne sont pas des personnalités du sport. Non. Ce sont des contreurs. C'est important. <rire> Il en faut.
0: Bernard Lyon,
1: <rire> et
4: Émilie Gomez. Ça l'enchante Bernard. Qui con... Non, mais là, vous
1: boule... eh, le, le, le poète, le poète bulgare est dans les cordes. Le poète bulgare...
2: J'ai trouvé ça à la hauteur de, 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 de son auteur. Ouais. Son hauteur, ouais. gratuit. Ok, c'est totalement gratuit. Mais oui, mais c'est pour ça ah, c'est bon. Qui
0: commence, mon Bernardo ah, Comme que je suis pas un salaud, toujours je suis un contraire.
2: <coughs> On est redame.
0: Ok, très bien. Merci, Bernard. Attention, est-ce est incompréhensible, Gasquet Nadal sans public et pas en clair Franck Sosé, vous avez... Vous, vous avez répondu oui, vous ne comprenez pas, euh, allons-y et on y
3: je va. Je comprends pas parce que c'est l'histoire du tennis, quoi. ce duel-là, ça a commencé avec Eptisa, je crois, à Béziers. Ce sont deux joueurs qui se suivent. Bien sûr, Gasquet n'a pas pu rivaliser dans ses années professionnelles avec, avec Nadal. Mais voilà, se priver d'un de, de match comme ça, c'est une forme de manque de respect, je trouve, à mmh. ces deux joueurs qui sont proches de, de la fin. Puis moi, je, voilà, quoi, quand je vois jouer Gasquet mmh. et puis son revers à une main, mmh. il fait partie des derniers, c'est les derniers combattants. Je veux dire, ça va disparaître le, le revers à une main. Et là, c'est tellement beau. Voilà, moi je. je les de Gomez,
0: vous, vous avez des explications C'est pas fondamentalement incompréhensible.
5: Bah, c'est tout à fait compréhensible, même si je suis touchée par la naïveté de Franck et qu'il a tout à fait raison sur le revers de Richard Gasquet, mais c'est pas la question. Maintenant, c'est plus une course à l'audience, c'est une course à l'argent. Euh, c'est Amazon Prime qui a acheté les, les, les droits, qui a des night sessions et peu importe l'affiche, on l'a vu avec le Giro, c'est-à-dire qu'il n'est plus question de savoir qui, combien de personnes vont pouvoir regarder l'événement, c'est combien me rapporte tel ou tel opérateur et peu importe s'il n'a pas de chaîne de télé, peu importe si, euh, si personne ne le voit, c'est le, le fric, le fric, c'est dommage mais c'est pas incompréhensible.
0: Il s'enfourche, tombe de sa chaise, mais il se relève et va
4: argumenter. Le problème, c'est pas Amazon Prime ou bien un nouveau diffuseur, tant mieux si le tennis attire euh, des, des, des nouvelles puissances. Le problème, c'est qu'on est dans une période particulière où il y a un couvre-feu à 21h. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui payent pour venir dans un stade et que le sport de haut niveau, c'est des champions en 1 et en 2, c'est les passionnés qui sont autour. Sinon, ça n'existe pas le business du sport de haut niveau. Donc, les gens qui vont au stade, qui payent et qui, à 21h, on leur dit tu rentres chez toi, tu vas pas voir la, la meilleure affiche du jour, ça pour moi, c'est incompréhensible, c'est scandaleux et c'est insultant pour le le sport.
2: Mmh. Bernard Léonce bah, C'est un peu déplacer le débat en disant les romantiques et les pragmatiques. Non, c'est pas être pragmatique que de dire qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est plus du sport. C'est un spectacle. Et tout spectacle, ça se monnaie parce que ce sont des entreprises privées qui vendent au plus offrant. Alors, je suis d'accord avec les, les, les arguments de, de mes petits camarades romantiques, mais aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est comme ça. une société privée, qui gèrent et qui vendent au plus offrant. Après, si les plus ne sont pas capables de diffuser lar largement le plus largement possible, ça c'est de leur responsabilité, pas aux organisateurs de spectacle.
0: Mmh, vous avez encore une seconde et huit et deux centièmes de dixième, euh, Franck et, et Philippe. Euh, personnel, merci ou pas. Vous avez, avez vidé votre sac Vous avez encore un, un petit truc
4: à nous glisser Il ne s'agit pas d'être romantique, il s'agit de ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Ok. Et de conserver s les spectateurs.
0: Cette dixième de seconde, Mélisande et Bernard. Mais ça c'est notre problème.
4: Ok. Ah ouais. c'est le cœur du
2: problème, c'est <coughs> le problème de ce cachette. Est-ce incompréhensible,
0: le, le gaz sans public est pas en clair euh, Vous allez sur le compte Twitter, si c'est oui, c'est Philippe et Franck, si c'est non, c'est Bernard et Mélisande et si c'est l'arbitrage, Président je, je prépare pense... mon
1: passing de revers à une main. Ah oui, il y, y a un passing ah, gagnant J'étais très fort dans les presses ah, ouais. à une main. Ouais. Vous ne laissez pas. Ping je n'étais pas guildemeister avec ces deux mains. <rire> ne vous blessez vous pas, la... Président. Dans... Nous avons te encore te un champ à assurer.
0: Dans quelques minutes, l'arbitrage du Président Roustan. On marque une petite pause.
1: L'ambiance est à son compte. On verra tu paies combien. Il faut être pragmatique. <rire>
0: Nadal sans public et pas en clair. Est-ce incompréhensible C'est en clair et euh, ce sera peut-être euh, en public. C'est en tout cas Belgique-Grèce ce soir. Lukaku, Hazard et Meunier seront titulaires. Le match 20h45, présidente à peu près, juste après l'équipe du soir. Première partie, je disais Gasquet, Nadal. Donc un match en night session euh, diffusé chez euh, Prime Video. C'est sans public, couvre-feu oblige. j'ai pas en clair. Euh, Est-ce incompréhensible Il y avait les « oui ». Euh, oui, c'est incompréhensible, même un peu de colère pour Philippe Sanfourche, avec le nostalgique du, du revers à une main, donc Franck <rire> Sauzet, il y avait des noms, on va dire des, des économistes, hein, des, des journalistes un petit peu... Non, mais, mais non, On ne dit, dit pas que c'est pas triste, on dit que
5: c'est compréhensible. C'est compréhensible. Euh, ne mélangeons tout. pas tout. Le président et euh, la justesse sont pas
0: avant... On n'a pas
5: beaucoup de pouvoir sur ce genre de choses.
0: Excusez-nous, le président aimerait rendre son verdict, mais en toute sérénité.
1: Je suis au bon revers à une main. Évidemment, malheureusement, et si je rejoins les, les, les arguments euh, des personnalités du sport, je ouais. rejoins les contreurs quand même dans, dans ma décision, euh, c'est malheureusement compréhensible et c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, c'est pas normal et je pense que les contreurs sont sont d'accord aussi, c'est c'est pas normal, mais c'est compréhensible, ils donnent 15 millions d'euros et à partir de là, je dis pas que tu as les mains comme ça. Ce qui est incompréhensible, c'est que je je sais pas comment ça se passe, est-ce que les responsables de Roland Garros ont leur mot à dire à 10%, à 20%, est-ce qu'on peut faire une cote mal taillée ou pas mais, hein, mais mais, mais c'est c'est quelque moi. chose euh, l'argent est dans le sport bon, de, de, de manière presque obscène désormais mais de tout temps quand Maradona avait l'idée de créer un syndicat mondial des joueurs c'est que les mecs au Mexique en plein été, en pleine altitude et en fin de saison ils jouaient par rapport aux sponsors qui se trouvent en Europe à midi ou à 14h parce que c'était là-bas que se passait le prime time. et eux ils n'avaient rien à dire et les autres ils buvaient leur petit champagne à Blanche et compagnie donc ah non c'est pas la moto ah, la moto a gagné là ça c'est normal ça c'est normal à parler c'est normal le
0: ça, JT Express de France Piron va commencer par prendre des nouvelles du front comment vont les bleus aujourd'hui au lendemain de leur victoire à Nice contre les Galois
7: bah, j'espère
6: oui. bien on va poser la question à notre travail spécial Bertrand Latour lui aussi rentré de Nice pour Claire Fontaine salut Bertrand Racontez-nous un petit peu la, la journée et puis surtout l'état de forme de certains bleus.
7: Bonsoir France longue journée France, un peu moins pour les joueurs de, de l'équipe de France Qui eux ont pu dormir, un petit peu se reposer ce matin Ils se sont envolés de Nice à 14h Entraînement ici à Clairefontaine au stade Pibaro à 18h quest ce qu'on a vu aujourd'hui Les joueurs qui n'ont pas joué, les joueurs qui sont entrés en deuxième période On a vu sur le terrain pour la première fois, on a vu Olivier Giroud On a vu Kurt Zuma, également Thomas Lemar On a pu apercevoir également N'Golo Kanté Qui a effectué des courses avec le préparateur physique Cyril Moine Paul Pogba également, seul titulaire qu'on a pu apercevoir qu'il courait euh, également. Une, un entraînement assez tonique, assez euh, coûteux je pense physiquement pour les joueurs. Une opposition notamment rythmée, un 7 contre 7 avec beaucoup de mouvements avant des jeux ludiques également devant les cages euh, et les joueurs à qui le staff a demandé de vraiment de, de répéter les, les efforts. Pour le reste au rayon de, de l'infirmerie, il n'y avait pas une inquiétude mais en tout cas une petite alerte hier puisque Lucas Hernandez n'était pas prévu pour sortir à la pause du match face au, au Pays de Galles. Il souffre d'une contusion au euh, genou donc pas, le staff n'est pas très alarmiste à l'heure où, où on se parle un point qui doit être fait encore avec le, le médecin mais pour le moment il voilà, n'y a pas de, de, de grande inquiétude voilà ce qu'on pouvait dire au lendemain donc de, de ce match pour les, les français les titulaires d'hier ont effectué soit des courses soit un peu de, de vélo avec des, des étirements, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir France Piron.
0: Merci et merci à docteur, au docteur Latour euh, Juste on est sorti d'un super duel
2: euh, sur Roland Garros et, et vous voulez ajouter quelque chose par non, rapport à votre je, défaite Pour, pour euh, affranchir euh, Franck Sauzé, si je vous expliquer quand gagne, comme es nouveau, c'est pas vraiment gagné. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission, elle est truquée. Ça compte pour du On va revoir le sondage. On va remontrer le sondage. Parce que si tu veux, 73, 77, 33. Chez moi, ça fait pas 100. Voilà. Truqué. Mais remets-le. Et il a le courage de le remettre.
1: Juste une petite parenthèse aussi par rapport à Franck quand il parlait du manque de respect. Moi, j'ai été choqué. Je dire que de son gars, si tu veux. Il y a de fortes chances que ce soit son dernier Roland Garros. Tu vois dans quel oui. état il est. Il n'est mais... pas pu communier,
2: communier avec le public pour son oui, dernier oui, oui, Roland Garros. Complètement. Complètement d'accord. Voilà. Donc, donc, bah oui, donc tu n'as pas sûr. gagné. Voilà, c'est parce que l'émission est truquée. On a tout fait pour que tu gagnes. Voilà, il faut tout le savoir. C'est un boulier bulgare. Okay. <rire>
0: on n'est pas très fort en calcul, mais on va faire calculer. Bah, voilà. la, la fille qui a fait un bac scientifique, c'est France Piron. Alors
6: j'ai quatre Français aujourd'hui à Roland Garros. <rire> Il en reste combien Bah Un, parce qu'il n'a pas joué. C'est Richard Casquet <rire> qui va jouer Nadal ce soir. parce que Pour les autres, et notamment pour Gaël Monfils, la fête est finie. Hein. La Monf s'est fait déborder par le suédois au mèche bleu, Michael Himer. Alors pour sa défense, il a eu un petit problème physique dans le premier set. Hein, qu'il a perdu 6-0, Gaël Monfils, avant de se reprendre par la suite et d'égaliser à une manche partout. Les autres sets étaient serrés, mais le français s'est incliné. 6-0, 2-6, 6-4, 6-3 par le 103e joueur mondial. et Il a même tenu à s'excuser, Gaël Monfils, je cite, à tous les fans et les personnes qui ont dû regarder ça. Tournoi terminé aussi chez les filles pour Fiona Ferro qui s'est bien battue en 3-7 face à l'américaine Jennifer Brady. Quant à Kiki Lelenovic, ici en rose, opposée à l'Estonienne Annette Kontaveit, elle voilà, n'a pas fait long feu. Défaite en 2-7, 6-4, 6-0, 51 minutes de jeu. Aucune française au troisième tour pour la quatrième fois dans l'ère open. Coup de tonnerre dans ce tournoi féminin, c'est le forfait d'Ashley Barty, la numéro 1 mondiale qui a dû abandonner lors de son deuxième match. Diminuée physiquement, l'Australienne a préféré se retirer en début de deuxième set face à la polonaise Linette. C'est l'hécatombe, hein, décidément chez les filles, après le de, de Naomi Osaka. Et puis, côté de tête de série, à présent, Djokovic accède sans trembler le serbe au troisième tour après sa victoire sur Pablo Cuevas Victoire en 3-7 facile hein, pour le numéro 1 mondial. 6-3-6-2-6-4, il a déroulé tranquillement. Quant à Roger Federer, vainqueur de Marine Silic en 4-7, je vous le disais, scène surréaliste. Roger a gagné, mais Roger a pris un avertissement pour dépassement de temps. Du coup, Roger était colère. Regardez et écoutez.
4: Tu es prêt à servir et toi tu n'es pas prêt à relancer. Okay. Je arrive de là, je vais là, je reviens. D'accord, bah, il faut faire un tout petit peu vite. Plus vite, je dis, tu bah, tu pense que, que je suis lent.
3: 1200, 1400 matchs, tu me dis. Comment tu sais rien j'ai jamais vu jouer. Voilà, tu m'écoutes ou tu parles Absolument. Je t'ai écouté avant, maintenant tu m'écoutes aussi une fois. Pourquoi, Pourquoi tu ne me dis pas Parce que je, je pensais, tu je pas.
0: pensais
4: que c'était au but. Tu le monde. pensais, bah,
0: tu ouais. penses faux. Euh, il n'est pas prêt de leur arbitrer, Fédéral. Parce que j non, mais franchement, parce que j'ai l'impression que les meilleurs joueurs hein? peuvent peut-être parfois, pas forcément décider de qui va les arbitrer, mais qui, qui ne va pas les arbitrer J'avais lu ça un papier il y a très très longtemps dans, dans l'équipe donc lui à mon avis, Je savais mais... pas qu'il
1: se tutoyait moi, ouais, je pensais quand même oui. qu'il y aurait une petite réserve des, des deux, tu vois, mais c'est bizarre de voir un arbitre qui tutoie Federer. Je crois tu une époque et...
4: où euh, tout le monde se vouvoyait, c'était en noir et blanc <rire>
1: <Ouais>. <rire> Non mais me les... ouais, absolument, <rire> mais ça me, ça me semble bizarre, oui, qu'il qu tutoie à moins qui se connaissent très bien, mais manifestement il connaît pas bien le jeu de Federer, ouais, je... donc il doit oh, pas, pas bon se connaître même super, je sais pas. Ça
4: lui donne un petit peu de... Moi j'aime bien Caractère. en fait de voir Roger Federer comme ça, euh, ça change du, du côté très, policé, euh, très lisse. de, de voir. Ouais. Moi
1: ça, enfin ça, ça me déçoit un petit peu parce que ah, comme ouais. c'est Federer, tu es forcément en position de force. Et donc, il y a un côté un peu méprisant, même s'il a peut-être raison sur le, to sur le fond. – ah Mais Didier, il vois, est resté bon.
3: quand même sur le… Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué, je crois. Il a été, il était vraiment oui, pas bien. Qu – qu'il soit un peu vois. à fleur de peau. – Moi, je ou... trouve, au contraire, ça l'humanise un ouais. petit peu, je trouve, tu vois. – voilà. – Tout Ça boule, là aussi. Il revient sur le circuit, là, Roland ouais. Garros, il a envie de... C'est bien. Ça révèle sa vraie main, personnalité. Un peu de NBA à
6: 300, présent. 1400 matchs. Non, match, du volet dernières... bah Enfin, c'est nos droits, c'est chez nous. Il y avait l'équipe de France de volet qui joue la Ligue des Nations bien euh, bien cette bien semaine sur, euh, sur la chaîne l'équipe. Quatrième match, quatrième victoire, pas face à n'importe qui, face au champion olympique, le Brésil. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un monster Block Je ne pense pas. Démonstration de Nicolas Le Goff avec les commentaires de Xavier Richefort et Guillaume de La
0: on n'a pas utilisé.
3: Quel bloc Monster bloc Monster bloc Encore une fois Nicolas Le Goff pour oh, l'exercice. Allez, pan
0: Pas suffit maintenant. Et puis se remarquer dans un quatrième set, c'est pas forcément une bonne idée. Gros service de Patrie.
3: Ouais, belle réception. Et derrière, l'attaque dans le filet. Quelle belle, belle victoire de, de l'équipe de France. 3-7 à 0 face aux champions olympiques en titre.
0: Magnifique, Xavier. La suite des playoffs en NBA, trois nouvelles équipes qualifiées.
6: Absolument. Utah, Philadelphie et Atlanta. On va commencer par euh, le Jazz qui a dominé Memphis pour la quatrième fois d'affilée dans leur série. Alors, vous allez me demander ce qu'a fait Rudy Gobert. Ben, regardez, copie presque parfaite pour le Français qui est passé à un point de son record en playoff euh, 23 points, 15 rebonds, 3 contre Et grâce à lui, la franchise de Salt Lake City file en demi-finale de Conférence Ouest. Autre franchise qualifiée, Atlanta. Atlanta qui a éliminé New York. Les Hawks ont aussi remporté leur série 4-1. On vous a vu le dernier du match un tir à 3 points du milieu de terrain de Trey Young. 36 points c'est son record en carrière pour ses premiers playoffs ça se fête on regarde le ralenti parce que quand même il est sympa et puis en plus après il a un petit geste pour le public voilà, Trey Young. en demi finale Atlanta qui affrontera Philadelphie leader de la conférence Est qui n'a pas craqué à domicile face à Washington avec un autre record en carrière pour cette curie c'est le petit frère qui s'est fait plaisir avec 30 points Record en carrière en play -off. Et puis pour finir, le MVP de la nuit, c'est Luka Doncic. Alors lui, il n'est pas encore qualifié, mais il aurait mérité avec son équipe de Dallas qui mène désormais 3-2 face aux Clippers de Nicolas Batum. Le serbe, auteur de 42 points cette nuit, a passé 31 des 37 derniers points de son équipe. C'est dire Dallas qui accueillera le match 6 dans la nuit de vendredi à samedi. Et puis votre transition préférée, mémé de la NBA à la j Elite, il n'y a qu'un pas. Et je vous jure que pour une fois, c'est vrai. Un choc du bas de tableau euh, entre Boulazac et Graveline. Et ce n'est pas parce qu'on joue le maintien qu'on ne sait pas dunker. La preuve en image, ça s'appelle un Tomar de Pepsi. C'est un marteau pour Graveline. Vous avez en voulez encore Alors regardez si c'est pas pas NBA, ça. Il s'appelle Aaron Best, le Canadien de Boulazac. Et boum et, voilà. et puis à Graveline, on sait aussi inscrire des paniers euh, depuis le logo. Vous allez voir ça avec Ali Nikolic au buzzer en plus victoire des maritimes au final victoire importante dans la lutte pour le maintien si vous aimez le basket la JP c'est comme NBA. prochain rendez-vous sur la chaîne l équipe samedi 17h15 Boulogne-le-Vallois face à la quel, beau, talent, -là, hein
0: quel talent quel promo magnifique dans quelques minutes la Ligue 1 est à 18 c'est tout officieux c'est désormais officiel on aura une question sur cette Ligue 1 qui va se réduire dans deux saisons à partir de 2023 à tout de suite La Ligue 1 18 dans quelques minutes pour l'heure, l'actualité c'est Belgique-Grèce, match préparatoire donc pour l'Euro euh, 2021, euh, avec euh, Meunier, avec Lukaku, avec euh, Hazard qui seront euh, titulaires, mais ça Benoît Cossé, Sébastien Tarragon, on va vous en parler dans quelques minutes. La Ligue 1 18 dans quelques minutes en compagnie de Franck Sauzet de Mélisande Gomez, de Didier Roustan. De Philippe Sansfourche et de Bernard Lyon, c'est officieux ou c'était officieux, c'est désormais officiel. La Ligue 1 passera 18 clubs, alors pas tout de suite, à partir de la saison 2023-2024, c'est-à-dire dans deux saisons. La Ligue 1 18, est-ce que c'était vraiment nécessaire à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, ils sont à droite et vont s'opposer. Jingle. Oui, Philippe Sansfourche, c'était nécessaire. Bernard Lyons va lui répondre non, c'était nécessaire. Pourquoi Philippe
4: ben oui, parce que vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, que ce soit à l'école ou en sport. À partir du moment où vous enlevez les plus mauvais élèves et où vous conservez les meilleurs, naturellement, vous augmentez euh, le niveau. Euh, et... Le football français a jamais eu autant besoin de réaugmenter le niveau de son championnat. Je vous rappelle quand même qu'on s'accroche péniblement à une cinquième place au classement UEFA, qui est en, en péril chaque année. Euh, cette année, on est huitième sur la saison 2021. On s'est fait passer devant euh, par euh, des pays euh, chers à un franc comme l'Écosse. C'est ce formidable pour les Écossais, mais pas Et vraiment pour le, pour le championnat de France. Donc oui, plus que
2: jamais, il faut resserrer. Bernard Léonce. De rappel, 4 des 5 grands championnats européens se jouent à 20 équipes. L'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France, ça pas empêché ces clubs-là d'être compétitifs. Le Paris Saint-Germain, par exemple, qui a fait finale et demi-finale de Ligue des Champions. Deux, on a déjà supprimé beaucoup de matchs en France avec euh, la Coupe de la Ligue. Et en fait, on réduit pourquoi Justement, tout simplement parce que nous, les Français, on a fait la bêtise devant nos droits télé à Mediapro qu'on essayait de compenser en réduisant le nombre de, de parts. Pour le gâteau, et c'est la seule chose que ça va amener, ça va libérer beaucoup plus de dates internationales, et on terminera avec une Super ligue.
0: Ok. Bernard Lyon, ça a répondu non, Philippe Santos.
1: au libre la Super League, la révolution. de l'équipe. Dans un bain de
2: sang. 2024, il se passe quoi Non mais. dans ma 2024,
1: il se passe quoi C'est bizarre.
0: Attendez, 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 parce que là, vous transgressez quand même. Là, il y a un arbitrage, il aimerait. On
1: va régler le problème, on va tout de suite le mettre en prison. Comme ça.
2: Hop. Euh, ouais devant la caméra. voilà. Bah, c'est quand Bernard. même devant la caméra,
1: mais le problème, ouais, c'est qu'il y a mais... votre truc. Ouais, ouais, c'est quand même quoi. devant la caméra. J'ai affaire
2: à un arbitre portugais. <rire> hein, et je suis gallois. <rire> eh, parapluie bulgare.
1: Néco, voilà.
0: euh,
2: mais... Nécolion, silence.
1: Mais c'est marrant parce que, autant pour le tennis, tu, tu le comprends, euh, le pragmatisme de ceux qui payent, et, et autant euh, là, tu, tu te mets du côté des révolutionnaires. Mais, euh, déjà, ce championnat à 18... Il a existé très longtemps dans le championnat. Si on passait à 20, c'était à 18. Et bon, en tout. 4
4: ans, je crois. Ou...
1: Ah, mais même un peu plus. Ça, enfin, dans l'histoire du championnat. Mais quand il était à 18, euh, ce n'était pas un drame. C'est vrai que, les raisons qu'a expliquées euh, Philippe, resserrer l'élite, ça ne serait peut-être pas un luxe. Mais il y a aussi un deuxième problème. C'est que les... Le championnat de Ligue 1, maintenant, euh, il, il vaut beaucoup moins. Canal+, Plus est en position de force. Et un peu, Eux, ils parlent de, de prendre que des affiches, si tu veux. Donc, euh, s'il y a un peu plus d'affiches et qu'il y a, grâce à ça, peut-être euh, le gâteau qui est, qui est un peu moins partagé. Je veux dire, ça va, c'est 18, on passe pas à 12. Tu, tu vois, les Allemands, euh, ça se passe très bien. Il y a de plus en plus de dates. Si ça peut reposer aussi un peu des joueurs, faire une, une Ligue 2 plus, plus performante. Moi, personnellement, je trouve que... Est-ce que c'était la question indispensable Nécessaire. S'ils le font, euh, peut-être ça arrange les gros, mais je, je crois que c'est un peu le sens de, de l'histoire euh, aussi, quoi. D'accord. Euh, ouais, point, c est, c est... Nécessaire, j'en suis pas Allez. convaincu, mais par rapport à, au combat, là, je mettrai plutôt Philippe.
0: Point, Philippe s'enfourche, point du président. Le point, des téléspectateurs, est donné par qui C'est qui Non ça ne peut pas être Bernard qui gagne, on me dit. Si, si. C'est Bernard qui gagne oh, Ah oui,
2: 50-50, c'est moi qui gagne. 50-50. C'est pas truqué comme émission, tout va bien. <rire> vous, êtes,
0: vous, vous êtes sûr,
2: hein Ah, attendez. Ah, voilà, 52 ah, à 42. Allez, ouais, ouais, ouais non, 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 ah, vraiment, si juste non. de rappeler ça, les, les faits. Fait. Et voilà, et l'émission est je demande tout de tout remonter tout dans le bâtiment je Belgique,
0: Grèce, mes petits. C'est ce soir sur la chaîne d'équipe, on prend en direct. Habillage à, à l'américaine, musique qui fait peur. On y va. si. Bah si Non, c'est pas Thierry Loret que je demande, c'est la musique qui fait peur. Thierry ne fait jamais peur. Belgique-Grèce, score final, Franck Sauzet 2-1. Pour la Belgique. Oui. Mais Mélisande Gomez. Euh, 3-0. Philippe Saufouge. Alors, 3-1. Bernard Lyons.
2: quest ce que je veux dire, il y aura
1: 4-2. Ok, et enfin Didier Roustan. Un, un beau match, c'est difficile ces matchs-là, préparation, truc. Je veux dire 3-1. Bah voilà Regardez. Sans
0: conviction. Oh, sans conviction C'est là où vous êtes le meilleur. Allez, à tout de suite pour le direct. Donc, Belgique-Grèce, présentée, enfin commentée par euh, Sébastien Tarago et Benoît Cosset. Allez, les gars, c'est à vous dans quelques minutes. À tout à l'heure dans l'équipe du soir.